0: Välkommen till podden "älska din mage och avsnitt 45. Jag, Jeanette Steyer och min kära kollega Sofie Antonsson sitter här. Ja. Vi pratar magprat, skitprat och mycket annat i den här podden. Mm. Och just nu så är min kära kompanjon väldigt upprörd. Det var därför jag var tvungen att börja och bara liksom, okay. berätta vad händer. Vad händer? Talk to me, honey. Alltså, så här va. Att, alltså, upprörd. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske också är ganska uppgiven. Ja. ja. Fast du var upprörd. Och Fast jag blev också upprörd, upprörd när ja. du visade det här för mig. Ja. Och skickar den här artikeln ja. till mig. Man ja. blir upprörd helt ja. enkelt. Nu, nu jävlar. Ja. ja. This is a cliffhanger. Berätta nu. Ja. Varför Ta är det? i nästa avsnitt. <laughs> ja, precis. Det här kommer att prata mer om i nästa avsnitt av podden. Så här är det då. Ja. Jag har då, att alltså, det här är ju inget nytt egentligen. Det är Nej. bara det att jag kanske... Och det har vi ju pratat om tidigare, mm. borde du och jag. Kanske förtänkt det här lite. Men det kom upp till ytan då, bokstavligt talat. Ja. När jag, min sambo, kom hem med en tidning som heter Filter. Och eh, det visar sig att det är ett stort reportage i denna tidning om den norska odlade laxen. Där har vi det. Ja. Och eh, det här är varken nytt eller särskilt liksom... Ja, det är ju så här det är. Mm. Men när man då läser det här reportaget i den här tidningen som då har gjorts av en eh, sportfiskare eller journalist som heter mm. Mikael Fredin- så blir man ju fullständigt jävla bedrövad. Nu mm. har jag surit två gånger. Mm. Och jag är... Alltså, alltså, jag har knappt börjat. Nej, det här är... Det är, det är bedrövligt, mm. är det faktiskt. Och det är väl lite... Man har väl kanske lite hört så här, många lite till man, så, ja men den norska odlade laxen, ja den är inte så bra kanske. Men, men sen så dyker man kanske inte djupare ner i det, för man... Ja, vad finns det för alternativ då? Exakt, exakt. Lite så. Det, finns ju, det finns ju alternativ Men, mm. men gemene man men när vi Man vi var... handlar och handlar Ja men exakt mm. Och när vi var yngre då var det ju liksom Lax var ju ganska dyrt mm. eh, så, Och torsken var billig ja. Och idag är det ju egentligen precis tvärtom precis. Eh, Och så får vi höra att vi ska äta fet fisk Att ja. det är jättenyttigt att äta fet fisk Och då vill man ju gärna men, göra det Vi rekommenderar ju det Ja Livsmedelsverket säger åt oss att rekommendera folk att ja. äta fet fisk två till tre i Och då gör dietisterna det. Ja, Fast mm. jag gör inte det längre. Nej, jag vet. Men nu så slutar vi med det. Bra. Ja. Okej, okay, så här är det då. Det finns ju en jätte, jätte, jätte gigantisk verksamhet i Norge som heter den norska laxodlingen. Man odlar enorma mängder eh, lax i kassar då, längs den norska kusten i Fjordarna. In, så. Mm. Och så tänkte den här journalisten att Jag, eller är han journalist? Sportfiskare än i alla fall Jag åker dit och kollar med ett team eh, då, Hur det här verkligen ser ut och går till eh, Han brinner ju för, för fisk eller fiske och, och sportfiske Och liksom miljö, miljö överlag. Mm. Han tar då med sig en man som heter Yvonne Junard Ja, som är grundare till Patagonia va? var ja, exakt. Mm. Ja, också så här miljöaktivist och mm. väldigt eh, liksom inne på det här med fisk. Och de åker dit i en båt eh, då till en, stor, en av de här stora laxordnarna. Vi behöver inte nämna några namn här. Eh, och hoppar i där då. Eh, med en dykadräkt och eh, simmar fram till den här, eh, en av de här laxkassorna. Där det då finns i varje kasse ungefär 70 000 Laxar. Mm. Och det här får man ju inte göra. Det, det här är ju högst olagligt. Ja. Eh, så, han så gör ja. inte det här. Prova inte det här. Nej, nej, absolut inte. Om ni inte vill bli stämda och hamna <laughs> ja. i fängelse. Ja. Eh, I alla fall, han, han dyker upp och tittar ner i den här lilla kassen, helt enkelt. Och får ju en chock. För där simmar det runt laxar som ser helt fruktansvärt tärda och sjuka ut. Mm. Han menar att det var fler sjuka laxar än friska laxar mm. som han såg. De är eh, flodda. De sprutas med varmt vatten och väteperoxid för att de angrips ju sådana laxlus. De saknar ryggfenor. De är malätna för de äter väl på varann. Alltså det här är ju någon typ av högsta klassens djurprågeri mm. för det första då. då. Mm. Eh, och, och så han blev ganska chockad, men han, eh, han lyckades i alla fall i, liksom ostört simma runt där i en timme och filma alltihopa. Eh, och, eh, det här har då resulterat i en, en film som heter Fishelicious. Hette den det nu? Ja, Förlåt, det gör du inte alls. Artificial. Mm. Ja. Men Fishelicious, fish vilket bra namn. Jag, jag kände det när jag <laughs> sa det. Det här, <laughs> det här var inte rätt men det kändes också ändå ganska bra. Ja. Ja, det heter alltså Artificial. Ja. Ja, och den här filmen kommer, det är en dokumentärfilm som kommer att visas då i, på någon typ av naturfilmsfestival i Seattle i, i slutet av april. Och det här har ju alltså, de här norska, det har gjorts filmer om norsk laxordning tidigare som blev visade i Frankrike. Det blev ett jädra rabalder. Mm. Den stoppades och visades aldrig i Sverige. Mm. Så att det här har ju och kokat. Och det här är en riktigt fishy business alltså. Mm. Det märker man nu. Mm. Norge är ju som de håller ju sin laxodling i, alltså i klor. Mm. Eh, det här är ju deras en av deras största, absolut största inkomstkällor. Det är väl liksom när oljan tar slut så har vi ändå laxen kvar mm. ungefär. Så mm. tänker de. Ja ah, okej. Okay. Och vad innebär det här då för, förutom för laxarna som mm. lider ju enormt av det här. Eh, och, och, jag menar, fisk är ju fisk. Jag vet inte hur mycket för en fisk har men jag tänker ändå att det känns ju inte bra.
1: Nej, liksom. verkligen
0: inte. Nej. Eh, vad, vad händer då med den här mannen? Jo han ut det här på Facebook då då äter inte norsk lax. Och sen blev han stämd och sen blev han också dömd till 24 dagar i fängelse. På grund av att han hade närmat sig de här, ja. alltså trespassing eller Exakt. vad det då blir för något. precis ja. så. Och han menar att det var mer än en, en liksom räddningsaktion för att mm. få upp svart på vitt, att mm. det här är djur som lider, liksom mm. låt oss rädda mm. dem. Men han blir i alla fall dömd, de har väl överklagat det där, men det var väl ingen större, större grej. Det intressanta blir nu när den här filmen då mm. kommer ut. Okej, de här laxarna då, då Ja, för det stora i det här då kan man säga, det är ju, eller det stora, men det som händer sen, det är ju att vi äter den här laxen. Exakt. Och det är inte bara att de har lidit utan det är det de innehåller ja. också då som mm. man ju Det är ju det här som är då det är intressant att, att ett, ett, ett kilo lax kräver ju då ungefär tre kilo foder. Det är ju den, den det förhållandet vi har, vilket ju är att de är extremt foderintensiva, de här laxarna. Då började man ju först att ge dem småfisk som sill, makrill och anjovis och man importerar ganska mycket fisk. Men problemet är att då fiskar man ju ur de här bestånden nästan, så de, de försvann ju nästan. Okej, då gjorde de istället så att de började importera mer foder från Sydamerika då, då för att de här grund, de här mindre fiskarna innehåller ju omega-3 och så blir laxen omega-3 rik. liksom Laxen i sig är ju inte omega-3 rik. Den är ju ju krill i ursprunget i fri, fri form liksom. mm. Och då blir den ju omega-3-rik. Ja, mm. okej. Okay, då ska vi importera de här från Sydamerika. Men då måste man då tillsätta någonting för att inte det här fettet ska härskna Just det. Liksom, i transporten. För det är ju en fe feta fiskar. Mm. Då tillsätter man då ett oxytocin Kin, som är ett gulbrunt trögflytande ämne som man använder inom då, eh, däckindustrin för ja. att undvika sprickor i bildäck. Trevligt. Mm. Ja. Så det, då kloggar man liksom ihop eh, de här, det här fiskfodet som är malt till ett mjöl mm. och så blandar man i sörjan och så transporterar man det till Norge och ger det till laxarna. Vilket ju innebär då att eh, laxarna blir anrikas med eh, etoxikin. Eh, och det här har man då på 70-talet redan sett att det orsakar cancer i, i, i lungor och njurar hos råttor. Mm. Mm. Och EFSA då, som är ju europeiska eh, ja, ska säga, livs, livsmedelssäkerhetsförbundet. Liksom. Det som vi förhåller oss till ju, ja. är ju mycket, mångt och mycket. Och när det gäller näring och hälsopåståenden och så. Eh, de har ju gränsvärden för, för det här eh, ämnet då. Och eh, det visar sig att, att redan en portion lax är man då upp över gränsvärdet mm. i det här. Eh, och nu det som blir lite smutsigt i det här det är ju att alla som då om nu ska vi säga så här enligt den här artikeln vi har ju faktiskt inte grottat jättemycket mer i det här, men det som verkar vara lite genomgående här är att alla som försöker gå in och undersöka det här och som inte kommer fram till någonting som liksom norska motsvarande som Fiskeriverket eller mm. det förbundet som liksom leder deras eh, deras eh, ja, tro och eh, så, fakta i bevis mm. eh, blir ju liksom nedtystade från får forskningsbidragen indragna och liksom nej, 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 det där stämmer inte och så tar man in någon annan forskare istället och köper den och, mm. och, och så vidare Visar, visar man upp de resultat man vill ha. Mm. Eh, och det är ju det som känns ganska unket liksom, i hela den här eh, historien. Nu är det så då att, att eh, Tyskland satte stopp då för eh, eh, ett eh, nivåer, alltså hög eh, mm. sådana nivåer. Och så att de, de slutade importera norsk lax eh, för ett antal år sedan. Nu vet jag inte hur det är med det idag. EU har ju fortfarande då inte kommit fram till att Liksom vilket gränsvärde man ska eh, ha och jag har givit norsk lax dispens för att fortsätta använda det här ämnet okay. i laxen. Mm. Eh, och det värsta då, det är ju barn mm. och gravida. Mm. För det är inte bara det här ämnet. Det är också så att eh, när, man, när man förstod att det här kanske inte var så bra så började man ställa över till vegetabiliskt foder då, eh, som är so soja, soja baserat från Brasilien. Eh, då innehåller den då ett eh, bekämpningsmedel som heter endosulfan. Istället. Och som man har sett att det finns lagrat i, ja. i laxköttet. Det anvikas ja, mm. i laxköttet, mm. precis. Så det är de två och sen är det då, eh, ett antal då också miljögifter. Alltså tungmetaller, mm. kadmium till exempel. Mm. Eh, Ryssland stoppade importen av norsk lax för, att, för ett antal år sedan också mm. för att det var kadmium för höga kadmiumnivåer. Mm. Eh, och dessutom då så sprider man ut väteperoxid, alltså det här blekningsmedlet. Duschar man ut över de här laxodlingarna mm. för att laxlusen ska släppa. Jag, jag kan ju inte ens visa de här bilderna genom en podd som mm. finns i den här tidningen, men mm. de är inte så här, särskilt fräscha. Nej. Laxarna ser ju inte så goda ut. Nej, man vill inte äta ja. dem där, Nej. egentligen bara Nej. av den bilden. Men Och det får ju då eh, också konsekvenser för ekosystemen i haven. Eh, för att eh, väteperoxiden som, som går ner i vattnet, de avdödar ju då till exempel räkor. Mm. Man ser att räkor dör i större utsträckning. Mm. Eh, och eh, de här laxarna ger ju ifrån sig Otroligt stora mängder avföring. Vi läste just att en laxodling ja, motsvarar eh, samma avföringsmängd som precis, på ett eh, år som hela Oslo. Ja, exakt. Lika mycket skit produceras ja. på en sån där laxodling ja. eller en kasse, om jag förstod det rätt. Ja, precis. Mm. Det är ganska många tu ja. tusen fisk i, men ja. Ja. Liksom som hela ja. Oslo gör på ett år. Ja. Alltså det blir ju de, mm. Området dör ju. Exakt, det blir ju, mm. havsbotten blir ju otroligt eh, liksom, påverkad och det är ju det är bara, det är bara mm. tragiskt mm. och det är bara pengar Och det verkar ju som i artikeln att det är verkligen grundigt undersökt ja. precis som du säger, jag har läst den här artikeln och vi har inte, vi har inte, vi har inte vågat forska vidare det här Nej. Men, men det verkar ju väldigt grundigt liksom undersökt och belägg för det som han skriver ja. och, och det är väl ett led i det här att vi ska vara uppmärksamma på vad vi stoppar i munnen och vi, men vi är ju lite så här. man tror ju att, ja men Herregud, det finns så, ju så mycket kontroller och ja. så. Men vissa saker är faktiskt fortfarande inte okej. Liksom, att det sker saker i tysthet. Så. Det gör det, och när det handlar om pengar. Så ska, mm. alltså, man ska inte underskatta det, livsmedelsindustrin och, och pengar. För mm. det är liksom, de, de skyr inga medel Nej. på något vis. Nej, men det är liksom gång på gång så mm. kommer ju sådana saker mm. upp. Liksom, mm. Skandaler, men någon som producerar livsmedel som bara försöker ta den liksom, enkla snabba vägen och fuskar sig till det. Absolut. Det är ju så tragiskt, ja. Och det går ju att odla lax säkerligen på hållbara sätt. Mm. Vi har ju vårt fantastiskt härliga laxodling uppe i Vemdalen som ja. heter Börtnan. Där vi köper lax så fort vi är uppe. Ja, ja, ja. precis. Och och även i Stockholm finns det ju några säkert. ställen som man Exakt. kan köpa den. Mm. Mm. Och det finns ju säkert flera sådana mm. mindre laxodlingar. Ja. Eh, för jag har inte heller, eh, det som vi saknar i vinkel i den här artikeln, det är ju antibiotika användning. Mm. Eh, till exempel då i, i de här laxodlingarna. Mm. Vilket jag antar är ganska hög med tanke på att de står så nära varandra, laxarna, mm. och det smittas och det är liksom, eh, olika ämnen och parasiter och mm. Så den är säkert också ganska hög. Eh, jag kommer att gå vidare med det här. Ja, bra. Ja, nu har jag fått ett, ett, fanan, en uppgift. Nu är fanan hög ja, vi jag, går framåt. Jag har ja. ingen hobby så jag tänkte <laughs> nu, ska, nu ska jag engagera mig i laxodlingar. Ja, ja, men det är superbra. Jag ska gå vidare med detta till eh, Livsmedelsverket och mm. fråga eh, vad är det vi det ska förhålla oss, hur ska vi förhålla oss till det här? Ja. Vi kan inte sitta och, och ge människor råd att äta mat. Det, där går ju i alla fall min gräns ganska mm. tydligt. Mm. Eh, och, och EFSA då som egentligen är det är ju Livsmedelsverket, lyder ju liksom Un, inte under EFSA mm. men de, de tar ju liksom, det är ju deras riktlinjer som vi baserar våra, mm. eh, våra riktlinjer på mm. så att, och när de tydligt talar om att de här gränsvärdena är liksom satta alldeles för, för lågt mm. då, eller rätt sagt, de rekommendationer man har kring fet fisk överstiger de här gränsvärdena Just. kraftigt, mm. framförallt i barn och gravida då undrar jag lite grann var, varför vi inte gör någonting, mm. då blir jag lite rabiat känner jag, mm. i mig själv mm. så att jag kommer att gå vidare med det, det här var del 1, del 2 kommer. Vad kul. I ett senare Eller, avsnitt. Ja, spännande och eh, bra att du gör det ah. för det behövs ju. Och sen kan vi säga vad, vad ska vi äta i stället då nu när vi inte vill äta den norska laxen va? vi som, som konsumenter. Och... Viltfångad tycker jag man ser ibland, men jag mm. vet inte hur mycket dyrare den är. Nej. Och den ekologiska laxen är förmodligen inte dugg bättre än den som är odlad. Nej. Ehm, tyvärr. Inte för att man, jag, tror, jag vet inte hur kraven på foder och så vidare ser ut där. De ser kanske lite annorlunda ja, det ut. Men hoppas, det tänker man ju att de gör, eftersom mm. om man tänker ekologiskt mm. ska innebär att man tänker på foder till... Mm till våra kreatur till mm. exempel får ju inte innehålla massa saker och antibiotika. Nej. Så, så att det Just skulle det. man ju hoppas att det är samma regler som gäller där då. Mm. Men, det jag tror att det, men det, det man gjorde sprutar sen... på laxen, det kanske, jag vet inte. Ja, nej, men det gjordes mm. en undersökning för något år sedan där det var Eh, miljö, eller miljögifter och andra gifter i ekologiskt mm. lax och då visar det sig att den innehåller höga halter av framskyddsmedel. Ja, okay. mm. Men man nu ska ha det till en lax? Jag vet inte. Det börjar, börjar, börjar brinna. Ja, det brinner huvudet på oss i alla fall. Ja, det, brinner, det, det, gör, det gör faktiskt lite så. Mm. Man känner sig som ja, inte det är särskilt bra. Tragiskt. Och ja. just när man sitter och jobbar med mat som du säger och ger mm. kostråd. Liksom, ja. Och så bara, ja, men vänta, det här känns mm. inte bra. Nej. Nej. Så tills mm. nästa. nästa gång då, tills del två i alla fall, eh, <laughs> Ät inte norsk odad lax. Nej. Jag vill drista mig till att säga det. Ja. Ingen. Och framförallt inte gravida och ge det inte till era barn. Nej. Så. Nu, har jag liksom, ja. nu har jag satt den här satt bollen i, i rullning, <laughs> känner jag. Ja. jag. Jag kommer inte öppna min ytterdörr när någon ringer på. Det kan ju vara den norska fiskodlingen som står där och vill, vill mig illa.
1: Vi så vet hur äh, du bor.
0: Ja, det kan vara så. Ja. Men mer Men, information om det här kommer. Ja. Mm? Vi är sponsrade av Husk. Det Stämmer bra. Detta fantastiska eh, preparat som ju är avföringsreglerande eller avföringsnormaliserande. Mm. Jag har börjat huska. Mm. På riktigt. Ja. Ja. Jag brukar ju alltid prova saker och ting mm. först. Och så tänkte jag att ja, men nu har vi ju liksom samarbetat med Husk och haft dem som liksom... Hur vet vi lite... att många tycker att det är bra att bli hjälpt ja. av det? Mm. Exakt. Och då tänkte jag att jag måste prova på riktigt. Jag har tagit liksom kapsel här. Mm. Där. Nu har jag kört. Mm. Alltså tagit två på morgonen, mm. två på kvällen. Mm. Och det ger ju bra resultat. Alltså. Det är det. Ja. Ja. Om man nu ska prata avföringsvolym ja, ja. Och, och tömning, alltså mm. nöjdheten på toaletten. Nöjligt, och, och, den, och tömningen. Ja. den är fin. Den är fin hög. Och jag har ju ingen jätte, 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 jättebråk i mage. Ändå. Jag håller mig ju till, till min fondmap och, mm. och, och magen funkar. Den mm. är ju kanske en, om jag skulle säga att den är en, en sjua ja, av tio, ja, det är bra. nu för tiden. Ja, det har ja, ju, ju varit bra. mycket värre. Det har den ska varit. Ska gudarna veta? Ja, ska gudarna <laughs> veta? du veta? Kollegan som får sitta bredvid. Ja, eh, men alltså, nu har ju ändå mina toa -besök blivit mycket bättre. Ja, vad skönt. Ja, mm. Det funkar ju. Ja. Och det, det också känns så bra, för att det är ett fibertillskott. Mm. Och jag tänker att alltså alla människor behöver ju ha det här. Lite mer fiber. Lite så mer fiber, ja. Mm. Så att, eh, jag skulle vilja säga att oavsett om man har IBS så är det ju faktiskt bra att huska mm. eh, som ett naturligt fibertillskott. Mm. Eh, eftersom vi, vi är så himla liksom, ja, vi behöver äta så himla mycket mer än mm. vad vi verkligen gör. Mm. Eh, vi säger ju att den gröna varianten är om man har IBS. Och den blå varianten, om man inte har IBS. Och Just samtidigt det. vill ha lite. Goda Probiotika, goda bakterier. Ja. Och lite prebiotika för den delen också. Ja. Så att husk, husk, husk som husk. vi brukar säga här i, i podden. Ja. Prova den. Gör det verkligen. Mm. Och det är en ganska bra snabb effekt. Mm. Ja, Inom tre dagar så, så är det liksom. Mm. Tycker jag att det funkar. Mm. Och det känns som att man gör tandbakterierna också en god gärning och servera dem lite schysst Schysta. föda. Schysta föda. Mm. Bra. Ja, för att uh, lätta upp stämningen då lite grann efter denna tunga, tragiska nyhet. Mm. Nej, vi, vi fortsätter prata om mat tänker jag. Men mm. vi kan prata om um, sånt som vi, vi tycker om och som vi vill rekommendera. Och faktiskt så tänkte jag på en sak här när um, jag läste en artikel och jag vet ju också många gånger när man pratar med träffar patienter eller pratar om mat och fodmap och är då specifikt avokado. Mm. Avokado är ju eh, en av de livsmedlen som man börjar med att utesluta i elimineringsfasen som innehåller det som heter sockeralkohol eh, när man bestämt sorbitol. Mm. Och eh, en del är ju känsliga för det utan att man vet om det. Och man tänker ju att avokado är mjukt och fint för magen och, och det är det ju också. Och en jättenäringsrikt och en helt underbar frukt är det väl till och med. Mm. Men, och, och Många är ju ledsna då för det här att man när man ska börja elimineringsfasen inte kan äta avokado. Och då vet ju ni och vi som pysslar med det här med FODMAP och kostbehandlingen att det handlar om att eliminera först för att se hur lugnt det kan bli och sedan så återinför vi och testar. Kanske är man inte alls känslig för just sorbitol och kan äta avokado. Mm. Eh, eller så kanske man är det. Men då kan man komma ihåg att jobba hela tiden med mängderna och att faktiskt en liten mängd av avokado om vi pratar två matskedar avokado är egentligen okej, okay, för det innehåller så pass lite av sockeralkohol. Mm. Eh, och men i en elimineringsfas så, är, så brukar vi alltid rekommendera försök att försöka liksom hålla bort det helt och hållet för att det är lättare sen att förstå liksom vad, vad man reagerar på. Mm. Men om man tänker två matskedar, det kan man liksom börja jobba lite grann med faktiskt. Att mm. hacka ner i små små bitar, till exempel i en salsa. Om man gör en salsa mm. med tomater, gurka, koriander, lite lime juice. Och lägger på en smörgås eller ha som ett tillbehör mm. liksom, till fisk. Eh, inte lax då, men mm. annan fisk. <laughs> mm. Inte odlad lax. Mm. Eh, man kan till exempel använda lite avokado i en dressing. Eh, att man mixar ner eh, eh, till exempel, tillsammans med ja, om man vill ha lite majonnäs eller creme fraiche. Mm. Eller, liksom, man kan till, faktiskt också tillsätta lite vatten, eh, lite vinäger och så krydda upp det om man vill ha en liten grön krämig mm. dressing. Och, och Dressing tar man ju också en mindre mängd så då blir det ju heller inte så mycket mängd då. Eh, och man kan, ja, små bitar. Använda mm. det liksom lite här och där om man vill testa. Så man inte behöver vara så rädd för avokadon. Och om man saknar den väldigt mycket. Mm. Så kan man börja där och så tänka också. Ja, öppnar man av en avokado och tänker, att jag kan bara använda liksom två matskedar till att börja med. Mm. Då kan man antingen lägga den i, 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 hälla på lite citronsaft. Lägga den i kylen så håller den sig ett par dagar. Ehm, gärna med kärnan kvar också. Eh, så blir den inte så brun. Eller så kan man ju faktiskt Just. mosa upp avokadon med citronsaft och så frysa in den. Och sen använda den, ta ut den och använda den till senare användning. Mm. Eh, så att man liksom, de som saknar avokado det finns liksom hopp om att kunna använda det i, i mindre mängder. Mm. Det var bara det jag ville säga. eller lite då och då än, eh, ja. liksom äta en hel på en gång. Det är ju mm. det som är... Gäller ju med mycket. Exakt. Alkohol eller ja. liksom, Att man ja. det här att tänka på att, att det, det fylls på hinken. Så heller lite då varje dag. Än att liksom det blir en dag och så äter man en halv. Mm. Man, men sen när man återinför och testar det här så kanske man kommer på som sagt att man inte är så känslig mm. för avokado. Och då Just kan man ju använda mer av den. Mm. Men att börja i det små. Och det gäller ju nästan allt med FODMAP. Att mm. mycket går liksom att använda i... I mindre mängder, ja, mängd, precis. Ja. precis. Att precis. det inte är helt förbjudet. För där kan man ju också hamna i att nej men det är rött, det, det får inte jag äta. Nej. Men målet är som vi har tjatat om att försöka mm. lägga tillbaks. Mm. Och avokado är fantastiskt gott. Det är det verkligen. Mm. Det är avokado på mackan. Ha, ja och då kan man ju också bara, man tänker sig en, en knäckesmörgås mm. eller mm. vad man nu har, mm. kan använda för bröd. Mm. Att en liten mängd, alltså man mosar ut det så blir ju det liksom ett ganska Exakt. bra pålägg som mm. räcker på mackan. Ja, ja. Så att våga återinföra då. Ja men precis. Mm. Jag kan väl fortsätta där på samma spår då med, med ett tips på min nya härliga eh, ett nyupptäckt livsmedel. Mm. Jag, jag såg en dokumentär då om kycklinguppfödning. <laughs> så jädra trist. Ja. Ja, men okej, okay, jag försöker tänka lite grann på vad, vad det är för någonting jag äter. Också så här, utifrån ett djurperspektiv och hållbarhetsperspektiv utan att bli helt ätstörd. Mm. För det blir man ju Ibland känner man sig lite så ja, sig. Ja. Precis. Men då tänker jag så här, men vad kan jag göra Som är ett förval då, som är minst dåligt Eller liksom ja, Det som jag tycker är bäst utifrån Och då har jag hittat en jädra trevlig grej Som är ekologisk Hönsfärs mm -hmm. Hönsfärs till skillnad från kycklingfärs då ja. Det här är alltså en höna Alltså som... en liten äldre modell ja, Typ mig Typ du <laughs> En gammal höna. Precis, en liten seg. Nej då. Alltså det är väldigt gott. Men det är höna, jag kan ingenting om alltså, den här uppf uppfödelsetiden. Nej. Alltså, Nej. Hur... Men, men det är inte många dagar en, en kyckling får leva Nej. tills den blir kycklingfärs. Nej. Nej. Och under den tiden så blåser man ju upp eh, den här stackars kycklingen i, i, i en, alltså en, en volym mm. Mm. som gör att den typ inte knappt kan stå upp. Mm, för att mm, benen håller mm. för benen är inte. för Skelettet är inte utvecklat i benen. Mm. Det är mer bråst. de växer för fort. Ja. Och det där är så otroligt. Ja, nu naturligt. var vi där. Nu blev det tungt igen. Ja, nu, ja, nu skulle du berätta om din Fy. hönsfärs. Ja, nu ska jag prata om, om hönsfärs. <laughs> Och den är ju så otroligt bra den här. Då köper man den. Ja, den ja, men den köper man på, på jag köper den på Willys. Ja. ja. Där jag hittar den. Eh, och det känns som, som bra, för då får man ju tillvara att ta, den här hönan har säkert lagt ägg hela ja. sitt liv. Ja. ja. Och så ska den då kasseras på något vis. Ja, ja. och sen är hon ekologisk också då. Ja, så ja. är hon ekologisk. Ja. Och så blir hon god färsk. ja Och då använder jag den här färsen, och så gör jag eh, köttfärssås, fast mm. det är ju hönsfärssås då. då. Ja. Och eh, det blir så gott. Jaha. Och så har jag rött vin i. Ja och det är, det är mitt absoluta tips ja. när man ska göra en köttfärssås eller en mm. mm. eller en vegofärssås mm. på FODMAP-väg mm. det kan ju vara svårt att smaksätta färs mm. det vet vi om när ju. man inte har lök och vitlök ja. Ja. men då är trycket då salladslök och man kan använda men också en skvättet rött vin mm. i det blir som mustigt ja. liksom mm. och sen trycker jag i, i rina morötter mm. Konserverade linser mm. och konserverade svarta bönor, som mm. jag tycker funkar Klarar. väldigt bra ja. för, för min del. Ja. Och, och ganska mycket krossade tomater. Så att, mm. jag, menar, jag gör ett jättelass ja. av om det är nu 400 gram färsk blir ju liksom typ så här 15, inte riktigt kanske, med 12 portioner mm. Mm. som man har till matlog. Ja, så dryger ja. man ut det den med en massa. Mm. Det blir verkligen mm. jättegott. Mm. Och det är just det, man kan använda syra eller liksom ja men vin eller vinäger eller socker. Alltså mm. man som bara mm. det det gör väldigt mycket för smaken mm. Ja men och också okay. om det får koka Att det står och puttrar ganska lång tid Just den här färsrätter mm. blir ju väldigt mört och fint och gott Exakt Och kan ju också kanske kännas lite mjukt i magen Tänker jag då också ja. När man när har fått koka så att fibrerna liksom är mjuka och fina Verkligen Ja men ja och den är ju billig 40 spänn typ Ja äh, för en sådär, Och här när här du drygar ut den med grönsaker så blir det jättebra Och där kan man ju mm. liksom alla rotfrukter man har Och rester man har hemma i kylskåpet Brukar jag använda och riva ner i just när man gör så här såsar mm. Det blir ju så gott och ja. drygar ut som du säger det är mycket, mycket bra tips. Bra tips som jag själv tycker ja. var väldigt bra. Ja, det, jag Men alltså jag, jag tycker bra. att det känns ja. bra. Det ja. känns bra det i känns magen. Bra. För miljön och för eh, hönan. Då. Ja. Ja. Och plomboken. Jag var i Göteborg i onsdags. I Göteborg. I Göteborg. På Seniormässan. Sveriges framsida. Ja, det, det brukar de säga. Det brukar de säga. Ja, och det jag håller jag med. Ja. Fräscha Göteborg Är de? Ja tycker jag Jag tycker alltid det har regnat när jag var där Så jag har inte tittat mm. så noga Det gjorde det i och ja. för sig. Jag tycker folk är liksom De känns piffiga Jaså Ja Minsan Goa glada ja. Och, och piffiga Du är som glad ja. när jag kommer dit Vad ja. kul I alla fall mm. Då var jag där och pratade för eh, Ja Det var säkert 150 pers på den där Framför min lilla scen. Mm. Jag fick 25 minuter på mig ja. Det är ju alltid traumatiskt Kort tid Ja, ja. Så jag pratar så fort så att ja. Fortfarande vanligt. Okej. Okay. Och du var... var äldre du pratade till. Exakt. Jag vet inte om alla hörde <laughs> faktiskt uppfattade. Det liksom var, var nog kanske lite svårt också i sång därin. Du vet ju Messhall, mm. ja. den stora svenska mässan. Det var ju enormt mycket människor. Ja, i alla fall. Då skulle jag flyga hem. Och alla som jag har. IBS och inte, mm -hmm. vet ju att när man är på ett flygplan och så lyfter flygplanet och sen så helt plötsligt så har man sig ett stycke ballongmage och mm. man bara funderar på att mm. det här känns ju jätte, jätte, mm. jättekonstigt mm. ja, eh, och vi ska prata om vad som händer då men min spaning då var ju att de ville bjuda på kaffe och en chokladbit, mm. och den här chokladbiten jag ska inte nämna varumärket mm. det är ju då ett sånt här tror jag i alla fall, i grunden utvecklat för diabetiker Aha. Vilket innebär att den här chokladbiten är ju alltså fullproppad med sockeralkoholer. På ett flygplan där folk redan har liksom gasfyllda termar. Jag ja. tänkte alltså vem kom på det här? Ja. ja. Någon som inte visste om format. Ja, någon som inte mm. visste om format. ja Och då, då tänkte jag så här, jag det faktiskt nej. Såklart då, eftersom jag inte kände för att sitta där uppe med en, en, en ballong. Nu var det en kortflygning, men tänk om man ska ha ja. långflygning då För då blir det ju jättejobbigt. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, och då får vi den frågan ibland. Vad händer i, mm. i tarmen? Varför blir det då så där mm. som det blir? Det vet du, du är gammal eller sån här... Flygvarina. man Ja, ja. Välkommen. välkommen. Jag ska nu tala om varför det blir så här i tarmen. Nej, men det är så här att um, när alla har ju gas i tarmen. Mm -hmm. men när vi lyfter upp ett flygplan, så blir ju trycket liksom lägre. Mm -hmm. Så det som vi har inne i kroppen, mm. kommer då att ta, liksom, ta mer plats. Mm. Eh, och då blir det, man säger, ungefär 30% då, liksom att en, en liter gas kanske, som vi har inne i tarmen då, mm. eh, blir 30% större i volym. För Just trycket liksom inne i kroppen blir större än trycket i, mm. i kabinen. Mm även om man trycker jämnar. Mm. Så då får man ju den här, då man mm. vet ju om man har en flaska med sig till exempel, mm. eh, att den kan liksom en plastflaska som är lite halvfylld den, trycks den, den kan tryckas in och tryckas lite. upp ut beroende ja. liksom, på om man går upp och ner mm. och så vidare. Då. Mm. Så att det blir att det, det blir liksom det tar mera plats i tarmen den här mm. luften som man redan har i tarmen. Ja. När man när man startar. Så då är det ju ett bra trick just om man har en känslig mage att mm. kanske vara lite väldigt låg FODMAP då innan man ska ut och flyga eh, för att inte liksom ha så mycket som kan jäsa i tarmen. Och det kan man ju ja. tänka på även om man inte har IBS eller ja. känslig mage att man, om man vill förbereda sig lite. Mm. Jag brukar köra då eh, banan. Mm. Jag brukar köra overnight oats känt, från en känd kafékedja. Ja. Mm. Eh, den är bra. Det finns ju inte så jättemycket alternativ på frukost. Det är ofta bröd så får man ja. ta med sig lite, lite eget om man mm. känner för det. En dryck yoghurt kanske laktosfri mm. man vill det. Mm. Men att man undviker att köra liksom ja, fet pasta med lök och vitlök eller någonting Inom sånt man Innan Det bygger ofta precis. Äh, ja. det. Och vi har ju också jag pratar ofta eh, med flygvärdinnor mm. som vill ha hjälp, som mm. har de här problemen. Mm. Och de har det ju, de har det jobbigt alltså, mm. Mm. i kabinen. Mm. Ja, men det är ju jobbigt för man, man är upp och ner hela tiden. Och ja. det är många som flyger och job jobbar inom flyget som alltså har problem med magen. Och mm. Säkert inte bara på grund av det, utan på grund av oregelbundna arbetstider, mm. konstig mat kanske. Och man kan ju inte fisa. Nej, fast kan, det kan man ju. Ja, det är klart man kan. Ja. Men alltså, du förstår ja. att ni är det? Längst bak i flygplanet. Där är det ganska mycket ljud, brukar det vara, från ja. motorerna. kan man stå brumma. Där kan man ja. stå bak ja. i Gallit och lätta på trycket lite grann. Okay. Här, kollegorna är inte där. Det är så här allmänt känt. Man ja. måste gå bak lite i flyget. Men vet du, vi pratade också med en pilot ja. för något år sedan. Just det. Ja. För det, det har jag också förstått att piloter har ju extremt eh, tight. Mm. Alltså det är väldigt lite utrymme mm. i, i cockpit. De kan ju inte kanske sitta och fisar där det Nej, är ju inte det är det inte ok när liksom. de sitter i bredvid. Ja. Och plus att då sa ju den piloten att det är svårt att specialbeställa mat mm. och när, man, när maten kommer in så är det så lite mat mm. Så man är så hungrig och då äter man upp den där brödbiten mm. fast den då man vet att det blir inte så bra mm. exakt och sen sitter du fast där och så sitter man där ja, ja det är oh. det, de många har jobbat med magen flygpersonal mm. så mm. är det helt klart vi tänker då undvik eh, choklad med sötningsmedel <laughs> alla ni i alla fall som har IBS på, på, och, och som flyger precis, det ja. kändes som ett direkt dåligt ja. alternativ ja, ja. och så får man gå, fisa lite i mittgången där och försöka gå snabbt förbi det är ju oftast <laughs> faktiskt luft man har. det är mycket luft ja. ju. så att jag, jag tänker så. att det är liksom men det, lukten ibland är ju ja, lite tveksam, lite tveksam. tveksam. Ja. Mm. så kan det vara, ja. men det är naturligt ju. Det är alla gör det alla gör det och så får man väl gå upp och toaletten lite då och då, då. Alla gör det och vi pratar om det. Ja, precis. <skratt> eh, och vi gör det också, ska jag tillägga. <skratt> I, I alla fall <skratt> så tycker jag att jag, jag kan, kan pruta lite på flygplanen utan att det blir ja. liksom, utan att det märks. Ja. Ja, precis. Ja. Smyg ut dem! Smyg ut dem! <skratt> ja.